0: Hej, tu Ola i Zosia. Zapraszamy na podcast Słowo Klucz.
1: W tym odcinku powracamy do e, hitu z roku bodajże 2011, kiedy to film nagrodzony czterema Oscarami przyniósł niesamowitą ogólnoświatową sławę w książce Życie Pi, które ja jej nigdy wcześniej nie czytałam i nagle mnie coś wpadło do głowy, żeby to zrobić. Zosia, nie wiem, czy miała już styczność? Nie miałam.
0: Oglądałam film jako dziecię, ale książki nie czytałam.
1: No więc świetnie się składa, dowiemy się czegoś i ty i ja wzajemnie, ty na przykład teraz możesz nauczyć mnie, kto napisał tę książkę, o co chodzi, kim jest ten człowiek.
0: A, zaskakujący człowiek napisał tę książkę. Pan Jan Martel, nie Jan przez J, tylko przez, przez Y, obviously. E, Pamiętam, że oglądałam M.
1: kiedyś jakiś film o wermerze gdzie oni... Um, z, 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 z większość czasu mówili Jan, ale była jakaś jedna scena, kiedy któraś aktorka powiedziała Jan i ten
0: <grymny> <grymny> O, gdyby tylko to był Jan Martel, ale nie, John niestety Martel. jest to Jan. E, no i ten pan mnie zaskoczył, jak już wspomniałam, ponieważ tak trochę założyłam, że on był Hindusem, albo nie wiem, miał jakiś związek z Indiami, ale tak nie jest. <grymny> Jan Martel jest Kanadyjczykiem, urodzonym w Hiszpanii, którego pierwszym językiem jest francuski, ale pisze on po angielsku. Olu, kogo ci to przypomina? Mały test.
1: Jego pierwszym
0: językiem jest francuski, ale pisze on po angielsku. Nie, jeszcze czekaj, francuski. Nie wiem. Chodziło mi o Józefa Konrada. Niestety nie nie podobałaś temu testowi. No dobrze, spuśćmy zasłonę milczenia. <laughs> Młody Jan dużo podróżował, jak mo- mogliście się zorientować po tym multi e, tle jego, jego dzieciństwa. Dużo podróżował, bo jego rodzice przeprowadzali się z Hiszpanii do Portugalii, potem znowu do Hiszpanii, potem na Alaskę, potem jeździli po USA, potem pojechali na Kostarykę, potem do Paryża i jeszcze wow. było trochę innych miejsc, ale jak już tak Bobby bez Brown. sensu wymieniać. No to, to... Dosłownie jak w (grymne) midi No Ale Martel skończył liceum, dwa ostatnie lata liceum w Ontario, w Kanadzie.
1: We względnym spokoju.
0: We względnym spokoju. Tam też poszedł na studia w Ontario. Potem po studiach pracował na zmywaku, na parkingu. Podróżował po świecie. Między innymi zawitał do Indii. I też od czasów uniwersyteckich tworzy. Na pewno do dziś. Jeśli chodzi o twórczość, no właśnie. Życie Pi jest drugą powieścią Martela. No i oczywiście odniosła ona wielki sukces po wydaniu. Uwaga, uwaga! 11 września 2001 roku została ona wydana... Tak (taki) trochę... Taki zbieg okoliczności. Wygrała ona wiele nagród, zdobyła wiele serc, zainspirowała wielki film, który... No nie wiem. nie wiem, właśnie tak mnie zdziwiło, że tego nie widziałaś, bo mnie się wydawało, że każdy z nas w podstawówce został przedstawiony, jakby że ten film został mu przedstawiony. Ja tak on dobrze tak wiedziałam, że on
1: istnieje, bo on był wszechobecny, hmm. ale nie wiem, jakoś no ominęło. Chyba byłam zbyt zajęta oglądaniem po raz setny awatara. Walid. <grym> Oglądałam tak codziennie, cztery razy dziennie awatara.
0: <grym> to wiele wyjaśnia. Teraz już wiem, dlaczego twoim ulubionym smakiem lodów jest bubblegum. Kuma nowa. Nie, nie, smerfowy, smerfowe Smurfowy. lody. Pamiętasz smerfowe lody? One smakowały jak nic i wszystko zarazem. Jest wielka zagadka naszego dzieciństwa. Tak dawno nie
1: jadłam smerfowych lodów, tak od jakiegoś piątego roku życia. Podobnie mm, mięta z czekoladą.
0: Może wsadzali tam azbest i teraz już nie mogą ich robić. Bo ja też tak od wieków nie widziałam smerfowych lodów. Ani gumy balonowej. Może dzieci już nie oglądają smerwów, i dlatego.
1: No, a może teraz trzeba by nazwać te lody. Chciałam powiedzieć TikTok, ale no, ostatnio ja mam jakieś lody, które się nazywały TikTok w sumie.
0: Kaktus TikTok. No to, no to się wyjaśniło. E, jeszcze wspomnę, że Martel zainspirował się do napisania życia pi, zainspirowała go recenzja utworu innego pisarza o podróżowaniu w łódce z dzikim zwierzęciem. Ten pisarz to Brazylijczyk Moacir Szyliara. I Martel przeczytał recenzję tego utworu, bo to nowela. Znaczy nie nowela, tylko nowela po angielsku, więc wykładam, że jakieś takie opowiadanie. Przeczytał ją w The New York Times Book Review, oczywiście. No i Brazylijczycy mieli troszkę opinii na ten temat, bo... Bo on coś tam niewystarczająco (grymne) otwarcie powiedział, że inspirował się tym pisarzem. Coś coś tam było. Cóż jeszcze powiedzieć o Janie Martelu? Jan żyje obecnie w Kanadzie. Swoją ostatnią książkę wydał w 2016, także już sporo w sumie czasu upłynęło. Ale ja wierzę, że to jeszcze nie koniec i jeszcze usłyszymy o Janie Martelu. A teraz Olu, oddaję Ci głos.
1: Jakie ciekawe życie, on trochę brzmi jak jakaś Beata Pawlikowska z tymi się mówi, przeprowadzkami. True. Um, no ale dobra, Życie Pi. Życie Pi rozpoczyna wstęp napisany przez naszego wspaniałego autora, w którym opowiada nam o tym, jak to chciał napisać książkę o Portugalii. W Portugalii jednak nie mógł się skupić, więc pojechał do Indii, bo czemu nie? Tam też przecież można napisać książkę o Portugalii, a będzie się żyło taniej. W Indiach niestety też nie miał weny, aż w końcu końcu spotkał w kawiarni mężczyznę, który dał mu namiary na pewnego człowieka pochodzącego z Pondicherry, w którym to mieście w owym czasie nasz pisarz się znajdował. Lecz ten ten tajemniczy człowiek mieszkał w Kanadzie, z której pochodził sam autor. I mężczyzna z kawiarni twierdził, że to co opowie mu Pisin Patel, bowiem tak nazywał się owy mężczyzna, sprawi, że pisarz uwierzy w Boga. No i we wstępie autor dziękuję także panu Patelowi za opowiedzenie swojej niesamowitej historii, a także przedstawicielom japońskiej firmy ubezpieczeniowej za udzielenie dostępu do akt jego sprawy. Także zaczyna się oficjalnie, ładnie, wdzięcznie i elegancko. Część pierwsza. Pisin Patel, nasz bohater, to syn szefuncia zo w Pondicherry. Jest to, syn, jest to syn lokalnego przedsiębiorcy, człowieka czynu i współczesności. I można by pomyśleć, że każdy chciałby przyjaźnić się z dzieckiem, którego tata jest właścicielem zoo, ale jednak tak nie jest. A to wszystko przez to imię. Pisin. Skąd wzięło się takie dziwne imię? Od nazwy publicznego basenu w Paryżu monitor. I tutaj mamy, moim zdaniem, porażkę polskiego tłumacza, bo napisał, że dzieci w szkole śmiały się z chłopca, bo pisin brzmi jak pissing po angielsku i... Aha, okej. Okay. Um, natomiast osoba robiąca napisy do Apple TV, gdzie oglądałam z moją mamą potem film, nie sprawdziłam, kto to był, ale ta osoba poradziła sobie lepiej, bo przetłumaczyła pissing jako si-psi, psi, więc trochę zachowany jest ten rzep, ale tak czy owak dzieciak ma trudne życie, bo ciągle się z niego śmieją i w końcu idzie do gimnazjum i postanawia odmienić swój los i zanim nauczyciel czytający listy obecności zdążył przekręcić jego imię, ponieważ nauczycielom również się to zdarzało, nasz bohater pobiegł do tablicy i ochoczo rzekł, że ma na imię Pisin, ale wszyscy nazywają go Pi. I tu przeczytam fragment książki, bo to było takie mega zabawne dla mnie. więc... <śmiech> Nauczyciel stawiał ptaszek na liście przy każdym nazwisku i rzucał szybkie mnemotechniczne spojrzenie na przedstawiających się uczniów. Byłem okropnie zdenerwowany. Adit Giatson powiedział Adit Giatson, cztery ławki przede mną. Sampat Saradodia, powiedział Sampat Saradodia, trzy ławki przede mną. Stanley Kumar, powiedział Stanley Kumar, dwie ławki przede mną. Sylwester Nawin powiedział Sylwester Nawin tuż przede mną. Przyszła kolej na mnie. Pora poskromienia szatana. Medyno, oto przebywam. Wstałem z ławki i szybko podbiegłem do tablicy. Zanim nauczyciel ym, zdążył wypowiedzieć choćby słowo, wziąłem kredę i oświadczyłem, pisząc jednocześnie. Nazywam się Pisin Molitor Patel. Znany wszystkim jako... Podkreśliłem podwójną linią dwie pierwsze litery mojego imienia. Pi Patel... Dla lepszego efektu dodałem pi równa się 3,14 i narysowałem duży okrąg, a następnie przeciąłem go średnicą, odwołując się do podstawowej lekcji geometrii. Zapadła cisza. Nauczyciel wpatrywał się w tablicę. Wstrzymałem oddech. W końcu powiedział, doskonale pi, siadaj. A następnym razem pospój o pozwolenie, zanim opuścisz ławkę. Dobrze, proszę pana. Odhaczył moje nazwisko na liście i spojrzał na następnego ucznia. Mansur Ahmad powiedział Mansur Ahmad. Byłem uratowany. Gautam Selawadź, powiedział Gautam Selawadź. Mogłem odetchnąć. Arun Annadzi, powiedział Arun Annadzi. Wreszcie nowy początek. No i udało się. Pisin przestał być psi, psi i stał się tajemniczym Pi. Uff. <grywka> to było genialne, to było fantastyczne. Um, ale dobra, teraz religia. Więc Pi jest wychowany jako hinduista. Znaczy... W teorii jest hinduistą i wyniósł to z domu, bo w praktyce jego mama lubi tradycję hinduizmu, ale jego tata jest ateistą, uważającym, że religia hamuje postęp, więc aż takiego ciśnienia na religię, dzieciak w domu nie ma. Ale bardzo chce mieć swojego boga i fascynują go religie. W wieku 14 lat odkrywa chrześcijaństwo, rok później odkrywa islam i zaczyna praktykować wszystkie te trzy religie, czerpiąc z nich po trochu. No także to jest pi. Żyje sobie w Pondicherry, dorasta, pielęgnuje życie duchowe, aż nadchodzi rok 1976 i rodzice oznajmiają 16-letniemu Pi oraz je, mu, jego starszemu bratu, że ze względu na złą sytuację ekonomiczną Indii postanowili sprzedać Zo i wyemigrować do Kanady. I w ten oto y, sposób przechodzimy elegancko do części drugiej. Tylko się napije. Dal, punto,
0: dal punto al visto. Alwista Economico Euna Tragedia. Już mi się przydało. Tak szybko przydało mi się to wyrażenie. Gdzie się tego nauczyłeś? Na TikToku. Dostałam TikTok, w którym dziewczyna Włoszka mówiła o tym, że, że ta taka jakaś straszna partia wygrała wybory we Włoszech, i No-no. ktoś w komentarzu napisał jej Kiara. Anke dal punto alvista economico euna tragedia i ona odpisała po włosku, że tak, ale nie zdążyła wszystkiego powiedzieć w swoim tiktoku. Ale zgadza się. I oto o to jestem.
1: No serio, wow. Anyway, anyway manji. Dobra. Um, więc tak, rodzina Pi podróżuje w japońskim statku handlowym, który przewozi także ich zwierzęta, ponieważ część chcą sprzedać już w Ameryce. E, I te zwierzęta są uspokojone psychotropami, co pomaga im na stres, bo haha, płyną sobie przez Pacyfik e, i też nie mają takiej choroby morskiej. W każdym momencie razie statek mija Manilę, Kilka dni później dopływa do obszaru nad rowem mariańskim i ocean nawiedza burza, która zatapia statek. Katastrofę przeżył tylko jeden człowiek, Pi. Obudziły go dziwne dźwięki, wybiegł więc w docy w piżamie na pokład yy, i wtedy statek zaczął tonąć. Pi próbował ostrzec swoją rodzinę, ale niestety za późno. Wszystko działo się bardzo szybko. Statek tonął w szalonym tempie. I przypominam, że stateczek ten przewoził też niezły inwentarz rodzinnego, zoo, więc tutaj naprawdę Arka Noego walczyła z żywiołem. No, w każdym razie Pi zdołał nie utonąć, ponieważ zauważył, że członkowie statku wskazują mu naszą blupę ratunkową. To był taki spostrzegawczy. Um, żaden z tych um, marynarzy jednak nie wsiadał, więc Pi został opuszczony sam w doń Morza. ale hm. Czy na pewno sam po chwili zrozumiał, e, czemu żaden marynarz nie chciał wejść do szalupy? Okazało się, że była tam hiena, a także zebra ze złamaną nogą, a także orangutan, a także tygrys bengalski, więc trochę tak zwany flop. <trych> Tygrys zostaje jednak zauważony stosunkowo późno, ponieważ nadal na prochach nie sprawiał za wiele kłopotu i spał sobie grzecznie i smacznie pod plandeką szalupy. Nie, czekaj, przecież on go uratował z morza. Tak, tak, tak. Wspominałam to celowo, bo uznałam, że tak dziwnie to dodać, ale to prawda. Więc to be fair, Pi zauważył najpierw tygrysa w wodzie. Jego pierwszym instynktem było uratowanie tygrysa, więc podawał mu wiosło. Ale wydawało mu się, że ten tygrys wypadł z powrotem za burtę, ale jak się potem okazuje, tak się nie stało. Um, anyway, no tak myślał, że już jest od niego uwolniony i nie zaglądał pod tą plandyką, bo był zajęty takimi sprawami jak czyhająca na niego hiena oraz opłakiwanie rodziny, bycie samemu pośrodku oceanu spokojnego, go jakby d- dużo problemów na jego barkach spoczęło. Ale w końcu zauważył tego tygrysa. Tygrysa imieniem Richard Parker. I z tym Richardem Parkerem chodziło o to, że tak nazywał się myśliwy, który... To nie jest jakieś istotne, ale też mnie śmieszy. E, więc tak nazywał się myśliwy, który przyniósł tygrysa jeszcze jako kociaka do zoo, ale przez błąd w dokumentacji tygrys w papierach widniał jako Richard Parker, a myśliwy jako spragniony nie podano. I rodzinę Peter zbawiło i postanowili nie zmieniać tego imienia. Chociaż moim zdaniem spragniony nie podano to też byłaby trochę świetna nazwa. Tak czy owak pi nie z tych, co to robią w gacie, na widok 250 kg drapieżnika, co to to nie. Pi jest przerażony, owszem, ale sytuacja jest, jaka jest, więc postanawia wziąć byka za rogi, czy tam nie wiem, tygrysa za uszy i poradzić sobie najlepiej jak umie. Uspokaja się więc trochę, oddycha w kwadracie i uświadamia sobie dwie rzeczy. Po pierwsze, jest w szalupie ratunkowej e, czymś zaprojektowanym dla przetrwania wielu ludzi. W łódce muszą więc znajdować się jakieś zapasy. I rzeczywiście, w szalupie jest bardzo dużo rzeczy. Jest em, bardzo wiele puszek z wodą, są zapasy herbatników, jest podręcznik przetrwania, długopis, zeszyt, nóż. Liny, sznurki, kapoki, no wszystkie takie potrzebne do przetrwania dla wielu osób rzeczy w szalupie. Oraz no zwierzęta i on w jednym bucie. Natomiast druga sprawa, którą uświadamia sobie Pi, to fakt, że jedyna droga na poradzenie sobie z tygrysem to wytresowanie go. Ponieważ nie da rady go zabić, nie przeżyje jeśli opuści szalupę. Musi więc nauczyć się żyć z Richardem Parkerem, a dokładniej to Richard Parker ma ostatecznie nauczyć się żyć z nim. I Pi wykorzystuje więc materiały dostępne w szalupie i konstruuje tratwę, na której spędza czas, pozostawiając tymczasowo szalupę tygrysowi. Po, cza- po jakimś czasie jednak Pi kończą się biszkopty, które do tej pory jadał, a Richardowi Parkerowi kończą się truchła zwierząt. Więc chłopak postanawia nauczyć się jak polować na ryby, żółwie i inne stworzenia morskie, żeby zapewnić pożywienie sobie i tygrysowi. I jest to taki przełomowy punkt w życiu Pi, ponieważ od zawsze był wegetarianinem, jednak zmuszony okolicznościami w końcu się przełamuje i zabija pierwszą rybę. Przychodzi mu to z wielkim trudem, ale wie, że tak on jak i Richard Parker potrzebują jedzenia. Także Pi karmi tygrysa, zostawia mu wodę, tresuje, korzystając ze zdrowego rozsądku oraz wspomnień praktyk z zo I w końcu mu się udaje. Richard Parker uznaje go za samca alfa i pozwala dzielić szalupę. Pi wspomina także moment, gdzie był najbliżej śmierci, a dokładniej najbliżej poddania się. Więc chodzi o to, że po tak długim czasie spędzonym na słońcu oślepu i nie mógł łowić ryb, nachodziły go także różne takie dziwne wizje, na przykład Wydawało mi się, że rozmawia z innym rozbitkiem, który też utracił wzrok, z Francuzem, który wchodzi do szalupy Pi, który tam opowiada, że zabił kobietę, mężczyznę i wchodzi teraz do szalupy Pi, żeby go zamordować i zjeść, ale zostaje natychmiast zabity przez Richarda Parkera i Pi jest w tej wizji uratowany. Jak widzicie więc pi jest naprawdę źle, jest do granic możliwości wyczerpany, zrezygnowany, ma jakieś omamy, jest po prostu gotowy na śmierć. Śmierć jednak nie nadchodzi. Szalupa pi dobija bowiem do brzegów jakiejś tajemniczej pływającej wyspy. Wyspa to jest gęsta plantanina roślin, wysokie drzewa, kilka maleńkich okrągłych jeziorek i setki tysięcy surykatek. Jest więc pożywienie, hura! A nawet także woda piwna, pitna, woda piwna, ponieważ jak się okazuje, woda w jeziorkach jest słodka i rankiem pływają w niej też zdechłe ryby, jakby biorące się nie wiadomo skąd. Pi jest zadowolony, tygrys jest zadowolony, wszystko cacy. No tylko, że nie. Chociaż całe dnie Richard Parker hasa sobie wesoło po wyspie, goni surykatki, je, pije, super. Na, no, na noc zawsze jednak wraca do szalupy, gdzieś śpi również pi. I w końcu pewnego wieczoru chłopak dochodzi do wniosku, że w sumie nie musi przecież co nawet spać przy tygrysie, jakby głupi pi, masz dosłownie wielkiego kota, ciesz się. No ale w każdym razie pi postanawia spędzać noce na którymś z tych wysokich drzew. I okazuje się, tam wchodzi i przekonuje się, że na noc wchodzą tam też wszystkie surykatki. No i będąc już na tym drzewie, Pi wpada na kolejny pomysł. Postanawia przejść się po gałęziach i ocenić, czy gdzieś nie rosną jakieś owoce albo orzechy. I w końcu odnajduje kilka. Kiedy jednak otwiera jednego z nich, przekonuje się, że to co wziął za owoc było w rzeczywistości obrosłym liśćmi ludzkim zębem. I domyśla się wtedy, że ta wyspa jest mięsożerna, że rośliny wydzielają nocą jakieś szkodliwe opary, które zabijają ryby i sprawiają, że surykatki spędzają te noce na drzewach, a Richard Parker w szalupie. Wpada w panikę i mimo, że planował spędzić na tajemniczej wyspie resztę swoich dni, piw pośpiechu opuszczają z tygrysem, wracają do tułaczki, która ostatecznie kończy się na wybrzeżu w Meksyku. Kiedy szalupa dotarła do brzegu, tygrys wyskoczył za burtę i zniknął wśród dżungli. Nawet się nie obejrzał. Kiedy potem wreszcie ludzie znaleźli Pi, ten szlochał i nie tylko dlatego, że był wzruszony, że po 227 dniach, jak się okazało, trafił na ląd z powrotem do świata, z powrotem do ludzi, tylko raczej płakał dlatego, że tygrys obszedł się z nim tak bezceremonialnie, tak jakby cała ta przygoda nic dla niego nie znaczyła. Część trzecia. Pi leży już w szpitalu w Meksyku, kiedy przybywa nagle dwóch Japończyków. Przedstawiają się jako przedstawiciele biura ubezpieczeniowego, mający na celu ustalenie przyczyny zatonięcia statku, na którym płynął Pi. Ponieważ był jedynym ocalałym pasażerem, to właśnie na jego barkach spoczywa odpowiedzialność za wyjaśnienie okoliczności tej katastrofy. No i ta część ma ogólnie formę raportu, ma formę transkrypcji nagrania rozmowy. Komentarze po japońsku, co są prawie zawsze takie niedowierzające komentarze, zostały przetłumaczone przez autora na angielski. Um, no i tak, Pi opowiada Japończykom swoją historię, ale ci nie są zadowoleni z tego, co słyszą, nie wierzą mu, utrzymują, że kłamie, że chce zataić przyczynę zatonięcia statku. No i w końcu Pi jest zmęczony i chce, żeby dali mu spokój. No więc mówi, że przedstawię im teraz drugą wersję historii. No i według tej nowej opowieści katastrofę przeżyły oraz trafiły do Szalupy cztery osoby. Pi, jego matka, kucharz na statku oraz młody marynarz. Marynarz miał złamaną nogę, złamał ją, kiedy skakał do Szalupy. Toteż kucharz namówił w którymś momencie resztę, żeby amputowali mu ją, żeby przeżył. No ale niestety chłopak umarł, nie, nie przetrwał tej operacji. I poza tym okazało się, że tak naprawdę kucharz to chciał tej jego śmierci, bo na początku wykorzystał części jego ciała jako przynęty do łowienia ryb, a potem zjadł chłopca. I kiedy matka Pi uświadomiła to sobie, zaczęła krzyczeć na kucharza i no oskarżać go o bestialstwo. I wtedy ona też została zabita. Kucharz najpierw zaatakował Pi, ale matka go obroniła, zaczęli walczyć i kucharz odciął jej głowę nożem. Wypił trochę krwi i odrzucił głowę Pi i w zemście Pi zabił kucharza i zjadł go. To jest koniec drugiej historii. Więc jak widzicie nie wniosła ona nic do raportu, nadal nie było wiadomo co się stało ze statkiem, nadal nie można było ustalić przyczyny zatonięcia. Natomiast Japończycy, tak jak pewnie i wy, bo jesteście super bystrzy i słuchacie mnie uważnie, zauważyli, że obie wersje nakładają się na siebie, że zebra złamała nogę, tak jak marynarz, że hiena pożarła zebrę i orangutana, tak jak kucharz pożarł marynarza i matkę, natomiast tygrys zabił hienę, tak jak pi zabił kucharza. No i ponieważ żadna z wersji wydarzeń na morzu nie wniosła niczego nowego do raportu, Pi zapytał na koniec Japończyków, która z wersji podobała im się bardziej, po prostu, która była lepsza. Odpowiedzieli, że ta ze zwierzętami. I też o tej wspomnieli w swoim końcowym raporcie. Oto życie Pi. Przeżyliście właśnie życie Pi. No ale
0: był happy end na szczęście dla Pi. No. Tak trochę.
1: Tak, tak, on właśnie był happy end, bo on opowiada, rozmawia z tym swoim pisarzem już mieszkając od dawna w Kanadzie, skończył studia, ma żonę, ma rodzinę, więc jego, jego życie potoczyło się dobrze. Zosiu, i co myślisz o tej książce? Podobała mi się ona. To była taka szybka lektura.
0: To znaczy, tak dosyć szybko przeczytałam tę książkę i podobała mi się podczas czytania, natomiast nie pozostawiła jakiegoś trwałego śladu na mojej duszy. Nie myślę o niej za bardzo, odkąd ją skończyłam. Także tak jakby wpadła jednym uchem, wypadła drugim. Natomiast moim zdaniem było w niej sporo fajnych rzeczy. Najbardziej mi się podobało w sumie to, to co on wyprawiał z religią, w sensie to co Pi wyprawiał z tymi religiami. To było takie takie świeże. Tak nie wiem. Nie jestem w stanie przytoczyć żadnego innego przykładu czy to z historii prawdziwej, czy to z jakichś z jakich książek albo filmów, gdzie ktoś tak po prostu praktykuje wiele różnych religii naraz i tak zupełnie szczerze i głęboko wierząc mm-hmm. w każdą z nich i nie widząc w tym tak zupełnie nic nienaturalnego albo dziwnego albo nieoczywistego. I to było bardzo fajne. I też to, jak on mówił, że... I zaprzyjaźniłem się z wieloma ateistami i coś no coś tam, mam wielu ateistów. i to było takie wow, okej, okay, on jest taki taki śwież, odświeżający przykład kogoś tak rzeczywiście totalnie otwartego na, na wszystkie mm-hmm. religijne poglądy on chyba tylko agnostyków zdisował z tego co pamiętam
1: tak, same
0: że powiedział, że no kiedyś trzeba się zdecydować, coś, coś takiego że <głos> to było śmieszne ale no tak, podobała mi się ta książka.
1: Co, co ty o niej sądziłaś, Olu? No właśnie tak zgadzam się z tym, co mówiłaś. Na przykład Wikipedia mówi, że to jest powiastka filozoficzna i no, ja nie jechałabym tak daleko, tak bez przesady. Jakieś te rozwiązania nie zrobiły na mnie specjalnego wrażenia, tak nie, nie zapamiętam za bardzo tego, ale była przyjemna, szybko się czytało, był fajnym bohaterem. I uważam, że to, to co na pewno zapamiętam, to jest zakończenie. Myślę, że ono jest bardzo dobrze zrobione, bo sądzę, że to, że czuję po przeczytaniu jakiejś książki rozczarowanie, że fikcja nie jest prawdą, tylko inna fikcja nią jest, czuję jakby rozczarowanie, że nie, moment... Ta historia ze zwierzętami jest dużo lepsza. Czemu to nie jest prawdziwe? Chociaż wiem, że żadna z tych historii nie jest prawdziwa. To myślę, że to pokazuje, że on naprawdę dobrze to napisał. To, to jest strasznie fajna sztuczka. Bardzo fajnie mi było zwrócić na to uwagę. Ale e... czekaj, bo...
0: Czyli twoim zdaniem... Chyba, że to... okej. Okay. Czyli ty, według ciebie, ta historia ze zwierzętami... Ta wersja historii ze zwierzętami była nieprawdziwa, a ta wersja z tym kanibalistycznym
1: kucharzem tak. Ja myślę, że też trochę jak potem obejrzałam ten film, to on mi tak, nie wiem, m- miałam wrażenie, że nie jest już taki mniej... Dobra, w sumie może powiem trochę o tym filmie. Więc off-top, ale wrócę potem zawinę do twojego pytania. Ten film jest świetny. Ten film, nie dziwię się, że on dostał cztery Oscary. On był super, ale właśnie yy, jedyny mankament to... To, że moim zdaniem on nie pozostawiał takiej wielkiej wątpliwości, czy ta historia z Tygrysem to tylko opowiastka, no bo właśnie w książce nie poznajemy na pokładzie kucharza i marynarza, w filmie od razu wiemy, że są tacy ludzie, pi w, e, ksio, w filmie ni, jakby fi, pi w książce nie wchodzi tak szybko do szalupy z Tygrysem, pisarz nie powątpiewa tak otwarcie, to nie Pi pokazuje akta sprawy i nie mówi, kiedyś tam powiedziałem tym facetom, że jest jeszcze druga historia, w książce też najbardziej fantastyczna rzecz, czyli właśnie ta wyspa jest wprowadzona w takim dobrym momencie, że pies wyczerpany, ledwo żyby, ma halucynacje, mógł to sobie wyobrazić. Więc e, sądzę, że w filmie to tak e, no, uznali, okej, okay, dobra, to, to, to nie jest prawdziwe, to jest prawdziwe. W książce to nie jest takie proste i bardzo to było dla mnie takie fajne. Ale właśnie, hmm, jak odpowiedzieć na to pytanie? Nie, myślę, że, myślę, że ta rzecz z tygrysem mi się bardziej podoba i bardziej w nią wierzę. Myślę, że ona jest, ta historia ze zwierzętami jest lepsza, bo to jest historia zwycięstwa człowieka, no nie? Odwagi Pi. A ta bez zwierząt to jest historia upadku człowieka, po prostu bestialstwa, okrucieństwa, kanibalizmu. I mimo, że jakby faktycznie Pi przeżywa w każdej wersji, dzięki po prostu niesamowitej sile ducha, i, i należy go podziwiać w każdym wypadku, przez no, innych bohaterów dramatu wydźwięk jest zupełnie inny, także no to, to jest, to jest fajne o, to, to jakby igranie z tym, co jest prawdziwe, a co jest wymyślane, bardzo mi się to podobało. Bo
0: o co mi chodzi? Bo ta historia z Tygrysem, to nie jest tak, że, że pi opowiada, że był w Szalupie z Tygrysem, ale właściwie to oni się dobrze rozumieli, więc tygrys go nie zjadł, bo się zaprzyjaźnili. To jakby nie, no bo wtedy to... On... Jakby ta historia jest tak dobrze szczegółowo, realistycznie opowiedziana, tak wiarygodnie,
1: jakby Pi
0: nigdy w ciągu tej książki nie traktuje tego tygrysa. Tam nie ma właśnie tego antropomorfizmu. On tak wprost mówi o tym, Dlaczego antropomorfizm jest zły, tak na początku książki. Bo dużo opowiada o zo, o tych zwierzętach, zo i tak o o Właśnie o zwierzętach tak ogólnie. I, I więc ten tygrys nie jest nigdy traktowany jako no właśnie tak antropomorficznie, tylko Pi przeżywa w jednej szalupie z nim. Po pierwsze dlatego, że buduje tratwę i jest poza łódką. Po drugie dlatego, że zapewnia mu pożywienie. Znaczy swój teren moczem. Używa tego gwizdka. Wielokrotnie boi się też o swoje życie Ten typ mm-hmm. jest jakiś tam agresywny Ale to jakby Jest no właśnie jest wiarygodne No nie to jego rozwiązania I to sposób w jaki osiągnął Sposób w jaki udało mu się przeżyć Jakby ja czytasz i masz takie No tak to ma sens To jakby wierzę w to To jest super A potem nagle ta bomba Z jakimś kanibalist, kanibalistycznym kucharzem I ja powiem szczerze Że ja ją po prostu odrzuciłam takim mm-hmm. taki hmm, to w takim razie, która wersja jest prawdziwa? I potem skończyłam książkę. E, uświadomiłam sobie, że książka nie powie mi chyba wprost. Chyba, że ja jakoś czegoś nie zrozumiałam. I tak naprawdę było to powiedziane wprost. Ale no, dla mnie ta książka nie powiedziała niczego wprost. Nie, prost. nie
1: powiedziała też tak. Okej, okay, slay. Super. Myślę, że źle to sformułowałam. Myślę, że to rozczarowanie stwierdziłam, że ja jestem
0: team Tygrys. Ja wiem, że wersję z Tygrysem. No no, tak,
1: okay. właśnie o to chodzi, że jakby to jest tak wiarygodnie napisane, że stu, czytam dosłownie to ma sens. Więc potem po prostu byłam taka halo, czemu sugeruje mi się, że było inaczej? I to jest to moim zdaniem jest takie dobre w tej książce, że on naprawdę tak, tak wiarygodnie to napisał. Nie wiem. Tak. To, to, to zapamiętam. To właśnie to, 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 tą zabawę zapamiętam. Mi nawet... Y- Znaczy okładka wydania, które
0: czytałam, na tej okładce jest w malutkiej łódeczce, w łupinie orzecha, jest Pi, hiena, cała ekipa jest ta początkowa, cała ta menażeria. Jest na pewno Pi, tygrys i hiena i zebra i małpa na pewno też. I sobie siedzą w tej łódce. I ja myślałam wow, czy ja źle zapamiętałam film? Czy on po prostu rzeczywiście będzie jak doktor Dooliter podróżował z tymi zwierzętami? Ale potem, no właśnie, to nie jest ten rodzaj takiej totalnie fantastycznej opowieści, bo to jest, to naprawdę strasznie smutne są te opisy na początku Tułaczki Pi, kiedy jedno po drugim te zwierzęta wykańczają się nawzajem. I zwłaszcza to, jak on opisywał tę orangutanicę, że ona była taką matką i że jak Pi był mały, to ona mu jakby iskała go i i zachowywała się też wobec niego jak matka i potem ta Hiena tak tak odgryza jej twarz i i strasznie, nie czytam chyba chyba nie nie twarz, ale głowę jej odgryza całą i to jest takie makabryczne i tak bardzo szybko następuje to takie dysilusionment, że no nie no to jest właśnie bardziej realistyczna i smutna historia no, fajne to było. Jak im więcej mówię o tej książce, tym bardziej jakoś mi się podoba. W sensie tym, tym bardziej mam wrażenie, że nie, nie, no
1: tak, no to była, to była rzeczywiście bardzo fajna książka. I właśnie Pi był takim super bohaterem, moim zdaniem, bo no on jest taki odważny i to, że sobie tak radzi, nie wiem, jest taki ciekawy świata z tymi religiami, nie, nie poddaje się, tylko wymyśla te rozwiązania. To jest taki. Dobry, dobry, bohater. Tak, to było niesamowite, przecież on
0: mówi często o tym, że to był jego pierwszy raz w ogóle na statku, że on tak nie miał pojęcia, jak używać nawigacji, jakby jak używać gwiazdy do nawigacji itd., itd., ale mimo to on jakoś tak... Chyba, czy pamiętasz ten moment, że on sobie tak świetnie radził i tak szybko myślał i ja byłam taka wow. Ja bym nie przeżyła na Pacyfiku, bo czy pamiętasz ten moment, jak jest taki rzeczywiście bardzo duży sztorm na oceanie i on, on stwierdza, dobra, zaraz utonę, więc wchodzi na tę szalupę i coś tam zawiązuje jakieś węzły i przykrywa się plandeką i potem ta łódź się odwraca i on no. i ma takie Boże, co tu się zadziało w ogóle? a. I on to tak w środku sztormu nagle wymyślił, jak uratować sobie życie na tej łodzi. I to było takie wow. Tak,
1: tak. tak. Nie, znaczy on miał też ten podręcznik przetrwania, ale i tak był taki super pomysłowy. Mhm. Uh, i, i, I czasami tak musiałam przeczytać coś za dwa razy, bo... Tak. Na, na przykład jak on wyjaśniał, że żeby wytrosować tego tygrysa, to jako pozytywne utrwalenie zachowania dawało mu przekąski, a jako negatywne wbudzał w nim chorobę morską i robił to tym, że zauważył, że w zależności od tego, jak jest pod jakim kątem i jak daleko jest tratwa od szalupy, to tym bardziej buja tą szalupą i wtedy robi się niedobrze temu tygrysowi. Musiałam tak za dwa razy to przeczytać, zanim zaczęłam. Tak. o co chodzi. Same. Moim wniosek jest taki, że muszę sobie przeczytać jakąś książkę o przetrwaniu. Ja w ogóle, nie wiem, tak lubię historię o jakichś rozbitkach i tak dalej, tak zauważyłam to czytając.
0: Czy twoją ulubioną lekturą był Robinson Crusoe?
1: Nie, ale no, Tajemnicza Wyspa na przykład. Aha, um, no. No, albo Wyspa Skarbów. Albo Moby Dick. I, Moby Dick. I, i, I wydarzenie inspirujące. Nie wiem, to jest jakieś, jakieś szalone, ale no, no, bardzo, bardzo fajne było, był Pi, tak dobra postać. W ogóle ciekawe były postacie w tej książce. Jakby sam, sam ten tygrys, to, że on był jakby bohaterem, ale właśnie nie był, nie, nie był przedstawiony jako coś, coś ludzkiego i tak dalej, tylko. Mhm no zwierzę, więc to też było fajne. A jeszcze zatrzymawszy.
0: jeszcze... (głos) (głos) jeszcze o tym, o prawdzie i o fikcji, bo powiedziałaś, że ten człowiek, którego on nagle spotyka, który też jest niewidomy, czy też udaje, że jest niewidomy, znaczy w sumie bardziej oślepły niż niż tak tymczasowo, czy że powiedziałeś, że to była właśnie wizja i że jemu się wydaje, że go spotyka. I czy tak rzeczywiście tak w ten sposób to zinterpretowałaś, czy,
1: czy, tak, czy nie pewna? M- moje wrażenie było takie, że um, on był bardzo zmęczony, i, o, o, i to, to były jakieś, jakieś omamy. Ja to tak odbierałam, hmm. że to się to, totalnie możesz mieć takie wspomnienie, bo byłeś wyczerpany, nie piłeś, nie jadłeś. A, a ty jak to rozumiałaś?
0: no ja właśnie, znaczy ja ogólnie jestem dosyć łatwowierną osobą bardzo często, ja po prostu przyjęłam to jako fakt, mm-hmm. dlatego że dlatego że znaczy po pierwsze to było jakby mrożące krew w żyłach to było Mega. tak creepy to była Ta scena taka straszna była, scena tak i ona była tak dobrze napisana że tak tutaj sobie gadają gadają, śmiechy chichy. Yy, Pi od razu zaczyna mówić do tego człowieka bracie i mówi bracie, coś tam chodź do mojej szalupy. Czy tam właśnie, znaczy nie, nie zaprasza go od razu i on właśnie jakby o, uścisn- uścisnęliśmy się i on schwycił mnie za gardło i, mm-hmm. i nagle sobie uświadamia że a no przecież, no ten człowiek chce go zabić, żeby mieć mięso i jakby jeszcze on mówi, że nie, że nie mam nic do jedzenia coś coś, coś, coś tam, I potem on to jest tak opisane, że on postawił, że Pi mówi: O nie, chwila, nie rób tego, ale ten gościu stawia nogę, stawia stopę na podłodze, już nie na ławce tej szrupy, tylko na podłodze. No i wtedy wkracza na terytorium Richarda Parker'a, i Richard Parker rzuca się na niego i odgryza mu twarz i w ogóle. Mu. I Pi potem kiedy już odzyskuje wzrok, czy nawet jakby jeszcze po omacku wchodzi na łódź tego gościa i tam znajduje pożywienie. Ten gościu jeszcze miał suchary i jeszcze miał jakieś mięso tam ze sobą, więc nie jest nawet tak, że on był już tak po prostu mhm. zdesperowany ostatecznie, um, próbując go zabić. I, i potem on jakby, kiedy odzyskuje wzrok, to właśnie widzi trupa tego gościa w łodzi i widzi, że nie ma twarzy, więc nigdy się nie dowie, kto kim był jego brat, bo jakby wciąż wciąż mówi do tego gościa per brat, mimo że próbowałam go zabić. No i dlatego jakoś tak nie potraktowałam tego jako o mamy, bo to tak długo się utrzymywało i jakby jeszcze no nawet tak. po tym, jak już odzyskał on wzrok. I tak chciałabym wierzyć, że to też się zdarzyło, mimo że to jest tak nieprawdopodobne, tak po prostu dryfujesz po Pacyfiku i nagle spotykasz gościa, tak, tak przepływa cię tuż koło siebie. Um, ale no Ale to, co cała co ta mnie historia jest nieprawdopodobna.
1: Tak, to co mnie rozbawiło trochę to, to że em, wątpliwość tego epizodu ci Japończycy podawali to, że jak, jaka jest szansa, że spotkasz kogoś na Pacyfiku, kto tak samo jak ty stracił wzrok. <laughs> tak, to, jest, to jest dziwne tej historii. <laughs> Przecież on mógł udawać też. No, no to było ale to było dobre. Ale właśnie jeszcze a propos takich spotkań, to um, był statek. Był statek. Um, w którymś momencie szalupę miał wielki statek, ale nie udało się uratować. Więc to też było dla mnie takie rozdzierające serce, że oh, tak blisko są ludzie. Tak, że on go
0: nawet chyba prawie zatopił ten statek, tak, bo tak za blisko przepłynął.
1: I to też było takie wow. Ironia losu. Hmm, ale właśnie ten film, on mi się tak super podobał. Tak dziwne, że go nie oglądałam wcześniej. Ale chyba nawet dobrze, bo książka też mi się bardzo podobała. E, fajnie było najpierw ją przeczytać. Ale tak nie dziwię się właśnie, że on ma te Oscary, bo po prostu wizualnie ten film był niesamowity. To, to było takie. I, I dobór aktorów był taki dobry. To znaczy, ten, ten chłopak, który grał pi. Ja nie wiem, czy on grał w czymkolwiek innym, nie sprawdzałam tego, ale tak nie kojarzę go, przynajmniej w takich zachodnich filmach, no nie? Może w Indiach ma karierę, ale tak idealnie pasował do tej postaci. Hmm. No jego ja nie pamiętam, ale pamiętam te takie bardzo żywe kolory w tym filmie. Mm-hmm. Tak, bo tam jest dużo po prostu scen, które są opisane tak pięknie, ale. Aż, znaczy tak, że że to musiało pięknie wyglądać, ale że trochę nie byłam sobie w stanie tego wyobrazić, bo tak nie umiałam porównać tego do niczego. Na przykład ryba, która zmieniała kolor łusk przy przy zabijaniu, albo to, kiedy w nocy cały ocean świecił od planktonu i od żyjących tam innych organizmów. I potem w filmie to było po prostu takie piękne. To była spoko historia. Tak, przerażająca... Ale fajna. I właśnie fajne jest to, że to jest jakaś taka, nie wiem, jak jakaś grecka tragedia w budowie, że ciągle mamy to samo miejsce i tych samych bohaterów. To jest też takie...
0: O, rzeczywiście. Tak, tylko jedność czasu nie jest zachowana, a tak to wszystko inne jest. Olu, jakie jest twoje słowo klucz? Moje słowo
1: klucz to po prostu Richard Parker, bo...
0: (śmiech)
1: To jest takie dziwne, że tyle lat ta książka... ta ta historia w sumie bardziej film istniała w mojej głowie, że jest jakaś historia, że płynie ktoś w łódce z tygrysem, ale nie wiem, jakoś nie nie interesowało mnie to tak strasznie, żeby się dowiedzieć o co chodzi, tylko pamiętałam, że jest jakaś historia, że jest na morzu tygrys, a potem przeczytałam to i właśnie te wszystkie rozmowy na temat życia zwierząt w zoo i symbolika tych imion to było naprawdę takie ciekawe i nie spodziewałam się, że tak to będzie przedstawione i właśnie, że ten tygrys nie będzie przedstawiony jako po prostu maskotka, jako jakiś drugi pi uczłowieczona postać tylko faktycznie dzikie zwierzę zwierzę, które może w każdej chwili go zabić więc Richard Parker a twoje?
0: nice antropomorfizmowi mówimy nie. nie Moje słowo no, klucz nie. to antroporealizm. Dziękuję. Aha. Albo zoorealizm. Jeszcze zdecyduję, ale jedno z tych dwóch, bo to mi się bardzo podobało. No to tak, to już mówiłyśmy, wyjaśniałyśmy, dlaczego to było takie fajne, także
1: enough said. To tyle na dzisiaj. Mamy nadzieję, że się Wam podobało. Jeśli tak, polećcie na znajomym i do usłyszenia.